0: mucho unos decentes Podemos comer A ver, hijos de su puta madre Se los dijimos por las buenas se Sean bienvenidos a esta nueva sección Que se llama Sin Spoilers Que es un espacio para hablar Sobre películas Sobre temas que tienen que ver con la cinematografía Y sobre todo la experiencia Bueno para dejarlo en claro de una vez Esta sección eh, va a tratar Sobre hablar Con spoilers Y pues ya si tú ¿Quieres ver la película? Pues yo te sugiero que, que, que la veas, la busques, la compres, la rentes, donde sea. O si de, de plano te da mucha hueva. Hay canales de resúmenes de películas, de series, de novelas, de todo, de, de todo ese contenido audiovisual. Y pues bueno, este es uno de tantos. La diferencia es que aquí desde hace mucho tiempo yo ya quería hacer un, una sección sobre películas. Normalmente cuando se habla de películas se hace un... este eh, resumen o unos puntos muy aparte pero aquí va a ser vas a tratar de ser punto por punto que no dure más de 20 minutos eh, para que no sea pesado ver una, una, una cosa así chicuarotes una película que esté en Netflix, Youtube, la puedes comprar la, creo que la puedes rentar en, en Google Películas eh. Así, pues, si bien no estamos fomentando la piratería ni nada de eso para que no lleguen a asuntos de derechos de autor, dos jóvenes intentan huir de las situaciones de abuso, violencia y abandono que viven en su pueblo natal. Para ellos se embarcan en una aventura de los que los conduce al mundo criminal. Contexto, vamos a dar contexto. Bueno, Chicuarotes la película está abriendo una reflexión urgente sobre la realidad en México. Chicuarotes, palabra que se usa para definir la actitud terca o necia se utiliza también como un gentilicio para nombrar a los habitantes del barrio de San Gregorio Tlapulco, en la emblemática alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México. Este barrio es el lugar donde toma lugar la historia del filme y cuenta un episodio de la vida del cagalera y moloteco, dos adolescentes que emprenden una búsqueda peculiar pero que tristemente se repite entre muchos para cambiar de sus circunstancias. En el camino pondrán en cuestiones todas las definiciones que los guían, especialmente lo del sueño o la aspiración. Pero preferimos andar haciendo este tipo de cosas, andar de malandros, de malvivientes, quitándoles sus pertenencias, robándoles su dinero. ¿Cuántas veces han visto eso en el transporte público? Personalmente sí me ha sucedido demasiadas veces, y sí, espanta, o sea, en algunas situaciones con las personas que venden dulces. Me imagino que esto, esta situación de estar, pues, en el transporte público, Trabajando como payasito No mames Hay de madre que no pinche peso, pinche gente Y él, y él se trata de justificar de Decir, bueno, pues tal vez fue porque no practicamos los chistes Pero si te diste cuenta En ese aspecto, las personas no estaban haciendo caso ¿Eh? Se los dijimos por las buenas, no quisieron No las de chingan, pinches ojetes A ver <risa> Qué lenguaje usa, ¿no? Eh, es un actor, obviamente, pero... Tuvo que practicar todo eso que vemos diariamente en el transporte público El vato cuando habla de... Síguele manejando Carla, tú síguele manejando, aquí no pasa nada, tú síguele Es sorprendente cómo es que utilizan ese esa cotidianidad para esta película Pura chingadera, Eriza nos tocó, eh, ni un iPhone Mi tío trabaja en el sindicato, güey, con a mil barros, me consigo una plaza Cómo funciona eso del de servidor público que nada más necesita... Una plaza como antes, antes sí era más la plaza de Heredas, la plaza del papá que trabajaba en, no sé, sindicato, por ejemplo, ahí. Ay, neta, no tienes que chambearlo un chingo. Nada, solo te ponen un escritorio y ya bien te pendejo. Y interesante porque de trabajos sí y trabajos, ¿no? El trabajo de, de la calle, o el trabajo pues más precario y como el de conducir este, un pecero eso también este pues no no se gana mucho con eso pero pues uno tiene que trabajar en algo. la verga contigo pinche somos dos pues sí pero recuerden que la ayuda es para los que más lo necesitan eh me da me gusta cómo se usa es, esa narrativa de, de cómo decirlo cualquier persona común lo llamaría ser un parásito Porque este es una persona Son los dos chavitos que trabajan No trabajan formalmente Ni siquiera tienen un empleo Común como se podría decir de ver más allá de, de considerarlos Personas parasitarias O decir este son flojos, son ninis, o no sé qué tanta cosa se les podría pensar. Eh, creo que esta película se basa más en qué viven las personas en esos contextos, más allá de decirles que son flojas o que, o que nada más están ahí de gorronas, cuando no la necesitan, realmente no la necesitan, eso es una pregunta muy interesante. Pero yo creo que sí es, eh, o sea, sí es una ayuda para el, el quehacer diario. Y en esos contextos yo creo que sí es muy importante saber que más allá de decirle a una persona por ponte a trabajar flojo, ponte a estudiar o esos prejuicios que, que dice la gente Debería mejor en ese caso preguntarnos qué sucede dentro de la vida diaria de esta persona Es curioso lo que, que hay en los las escenarios de las películas bueno, tú ves una película comercial normal Pues es un mega escenario caracterizado y no sé cuánto Y aquí se ve una casa No sé si sí está caracterizada Pero se ve muy específica Yo espero que no sea una casa de verdad ¿Otra vez leyendo ese pinche libro? yo te lo sabré saber de memoria Qué perdida, yo sé leer Pues se le gusta leer y ver películas Y como está en un barrio pues Muy segregado Entonces pues es llamado María, es llamado. Bla, ¿eh? De perdida yo sí sé leer. ¡Hable bien, cabrón! Sí, güey. Soy Y qué? Si soy... Uh, Esto sí es música, ¿eh? Es como las chingaderas que escuchan aquí en el pueblo. Esa es la diferenciación, ¿no? Del, del snob intelectual. De persona que no, yo escucho música culta, me gusta la filosofía. Esas cosas que son consideradas culto, cultura hablando. Yéndote a China te va a quitar lo pinche ignorante y salvaje que eres, ¿eh? A diferencia de la zona más eh, local, que es pues la música banda, el reggaetón, eh, la música que se escucha, música genérica de.. No es mala, o sea, no es que sea mala, o sea, es decir. La única cosa es que nosotros nos sentimos superiores por escuchar cosas O sea, la gente que escucha rock y se cree superior a la gente que escucha reggaetón La gente que escucha, por ejemplo, K-pop Hay gente que, se, que escucha K-pop que ahorita ya está muy bien recibido el K-pop Y ahorita el metal, que está muy mal recibido O sea, hoy en día el metal ya está como No puedes hablar, no puedes ser fan del metal O mientras más pesado es el metal, más el bullying que te hicieron en la escuela eh, Esos ejemplos hacen que la gente diferencie una música de otra Pues con eso no se puede bailar en pinches cumbias. En las cumbias también. La música que es normalmente aceptada, socialmente aceptada, es la música cumbia, salsa, reggaeton, obviamente. Una de las tantas razones que te están explicando aquí en la película es porque es música que se puede bailar. Porque el baile es una forma de expresión en la que las personas se sienten felices. Creo que eso es diferente a la música de Mozart, que es, es música de apreciación, apreciación, este musical y no podemos comparar esas cosas no podemos comparar esas dos cosas porque son completamente diferentes y otra cosa que también vi en en la película es que cada personaje sufre algo tiene una conclusión que tiene que ver con su situación o sea me refiero a cada personaje tiene un atributo diferente y un, y un rol diferente en la película y sufre de esa forma el cagalera que era es el protagonista eh, es el personaje que siempre trató de, trató de salir de este lugar. Así que eran unos decentes, podemos comer. Y al final vemos que sí lo logra. ¿A dónde quieres ir? Librándose de todo lo que hizo, porque hizo muchas cosas terribles. Asaltó, mató, secuestró al niño. Así ¿Es que va a querer defender a un pinche güey que secuestró a un niño. Hizo todas esas cosas... Independientemente de si lo necesitaba o no este, Y no tuvo ninguna este, consecuencia de sus, de sus este, delitos Y eso lo llevó a nada Puedo interpretar que quedó loco como su padre ¿Qué pasó con su mujer Yo creo que este personaje es el que menos tuvo que ver con los delitos Ella nunca hizo nada, ella siempre trabajó en la estética Su único problema es que era, mi, era novio del cagalera ¿Cuál es el problema aquí? Se involucró en, en, en los problemas del cagalera Y entonces eso fue el problema Era un juego Y ya se acabó el juego Ella fue abusada por el chillamil se ¿Eh? güey ya. No. Y eso fue Pues una cuestión de género Que, que obviamente el, el chillamil no va a abusar de los de los chavitos sino va a abusar de la chava Pero al final parece que se da cuenta que, que ella nunca tuvo nada que ver con eso Y se tuvo que ir porque la iban a matar Iban a llevársela y este final decide correr lejos de, del cagalera el moloteco era el personaje que sí está involucrado en los delitos pero él era, él era más un testigo y, y nada más por el simple hecho de ser coaccionado por el cagalera él hacía las cosas si te cuentas a alguien de mí no te vamos a poder cagar eh, sufrió el asesinato o sea fue asesinado por el chillamil y eso era como, no se lo merece, ¿no? O sea, el vato, el vato nunca hizo ningún delito, nunca lo hizo con maldad Pero al final, él no hacía nada más que proteger a su amigo Yo supongo que se sentía bien con esa relación Y por eso es que lo protegía y lo seguía a todos lados Y cómo pagó su, su, su error, pues muriendo Suéltame con... Chiyamil, pues fue el ejemplo, es el mejor ejemplo que puedo tener De, de esta conclusión que tengo de cada personaje porque él era un, pues, un asesino, decía, no, estaba en la cárcel, salió de la cárcel, controló toda una zona. chillamil murió porque se clavó unas cosas en la espalda que son un poco, un poco irreal, no creo que alguien muera de esa forma. A menos que le haya perforado así de plano, supongamos que lo hizo. Murió de esa forma asesinado el asesino. Y eso me parece muy irónico. El Baturro era el... Pues el típico personaje borrachito que, que apostaba, que estaba loco, probablemente se ve que el personaje le fue bien en su tiempo, pero después dejó de hacer las cosas. No, si sí estaría yo nomás mejor solo. Tu esposa lo, lo hizo que tomar hasta que, que se muriera. <risa> Y eso fue una, una jugada muy muy buena de parte del, del guión de la película. Porque convenía mucho... Pues pues no lo puedes matar, ¿no? Sería muy, muy exagerado, muy dramático matarlo. Entonces, ¿qué hacerlo? Mo que muera de una forma irónica, igual que los demás personajes. Al final terminó muriendo por su por su propia adicción. El último personaje que me gustó para concluir es Víctor. Porque pues es el personaje que tiene una profundidad más allá de lo de del personaje que delinque o el personaje que bebe Yo no tuvo nada que ver en esto y la conclusión de este personaje se me hace creo que ta, probablemente es la más triste ¡Aquí está el a a mi interpretación yo creo que Víctor fue asesinado porque se, se ve que al final de la película o se escuchan unos disparos y pues todos se iban a preguntar ¿quién fue? ¿Quién mató a Chillamil y quién mató al Moloteco? O sea, ¿fue el cagalero o fue su gel? Porque eran los personajes que estaban con él, con, 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 él, con ellos. Y bueno, y Víctor era el único personaje ahí. Entonces, pues, si ya descubrieron que pasó toda esta situación, Moloteco estaba muerto y el otro también. Entonces, Víctor probablemente también le dispararon. O tal vez descubrieron a cualquier persona que iba en la calle en el cerro y la mataron. Como vimos en la parte de las acusaciones cuando el niño estaba viendo quién lo había secuestrado. Fue alguien del cerro. Pues vamos a ir al cerro a agarrar a cuando el chiquihuetero se deje. En, en tu propia comunidad no puedes salir, o sea, porque cuesta demasiado con tanta con tanta falta de oportunidades. Y, y, y qué te llevan a hacer este tipo de cosas, pues sí. Regrésate a tu pinche cerro, pinche escobero de mierda. Ahora este aún es más de comunidades, ¿no? De que no te puedes meter en mi territorio, con mis mujeres, con mi propiedad. Ah, ya pocos son de los que se embutan si les dicen chicoarotes. Las personas decían que eran las trans. O sea, decían que ellas estaban haciendo algo. Que ellas se habían secuestrado, que ellas tienen esas mañas. Claro, ¡Nosotras no fuimos! ¡Nosotras no fuimos! Si nosotras nos la pasamos, todo el pinche de trabajando Y además les gustan los niños, ¡es mañoso! Esa cuestión de otredad de que... Los homosexuales son los culpables de todo. Son pederastas, pervertidos. Aquí no es homosexualidad, aquí es transexual. A lo que es, pues, raro, raro, lo que no es normal, normal, porque no, no sabemos qué es lo normal y qué es lo raro aquí. Pero se les echa la culpa. Qué eh, prejuicio tan, tan horrible debe ser. Pero, o sea, si todo el mundo sabía que ellas, bueno, o sea, si todo el mundo ubicaba a las trans y todo el mundo sabía que Víctor era homosexual, que le gustaban los hombres, entonces en la jerarquía de culpabilidades si no es trans, si no es lesbiana, si no es cualquier otra identidad eh, o orientación sexual pues el homosexual también es parte de, de esta culpa que la gente logra siempre ubica, o sea, si hay el homosexual pervertido que... Que le gustan los hombres, no sé qué tanto. Y porque es un raro, un rarito, pues es el culpable. Tengo chococollos de cuatro pesos. que El cabrón maturro dice que le escondí la foto de la vieja esa de la Olga Briskin. Hombre, pinche fauna que son. ¿Tú qué eres, cabrón? Yo. No, no yo soy de Aguascalientes. ¿Cómo no te perdiste? En la la caguama papá. ¡Cállese, cállese, cállese! Al morro lo secuestraron y le dijo que le importa es la caguama de su papá. Y ni siquiera le vayan a decir nada a nadie, ¿eh, cabrones Si no regresamos con ustedes y nos los cogemos Bueno, y con esto terminamos La, la sección de sin spoilers Aquí en el canal de Hablando de Todos, Sabiendo de Nada mm, Espero les haya gustado esta parte Es la primera vez que hago esto Así que no sé qué tan mal vaya a quedar al final Pero a mí me gusta ver películas y platicarlas mientras las veo Uh, ...muchas personas no les gusta esto de platicar la película mientras la ves... ...porque se ve que se interrumpe... ...pero al menos como un proceso individual para mí... ...me nutre más... ...porque saco, salgo con mejores conclusiones... ...a diferencia de ver la película al final... ...comenten si quieren que... ...hable de otra película... Eh, ...que comente otra película... ...películas raras, yo trato de hacer películas que no sean más de... ...de más de hora y media... ...porque sí, es muy tardado estar haciendo esto... y tampoco me voy a poner a... ...a platicar sobre... Los Vengadores o el o Zack Snyder Justice League Tampoco voy a estar haciendo películas tan largas Sino películas de hora y media Una hora, media hora incluso Y espero que haya quedado bien Nos vemos